0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe
1: Saludos a todos El programa de hoy está titulado Marcos Ramírez Irizarri y sus muchas vidas Hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Marcos Ramírez Lavandero quien es eh, su hijo Marco Ramírez fue uno de los abogados más prominentes y pintorescos <ríe> y carismáticos eh, del finales del siglo XX eh, y tuvo distintas luchas aquí en Puerto Rico y distintas vidas, muchas vidas <ríe> este, Marco, me gustaría que comenzáramos el programa proveyéndole a nuestros radioescuchas un breve trasfondo de él cuando es que nace y sus inicios
2: bueno, él, él nace en la Palguera eh, y este y nace en el 26 y entonces este este se mudan a Laja, la familia y de hecho el el padre eh, mi abuelo era republicano turba, y estuvo este este ¿cómo se llama de, de, de alcalde de Laja por ocho años en los 20 entonces tuvo cuatro hijos, o sea que eh, mi padre tenía tres hermanos, los tres se quedaron en Laja, el único que vino para la área Metropolitana fue fue mi, mi padre, se graduó de, de, de la Upi en la escuela de derecho, fue a estudiar este a Harvard una doctorado en ciencias políticas, la cuando llegó eh, lo llamaron a Creo que a capítulo, ¿no? Porque no sabía inglés. <risa> y entonces uno de los profesores allí le dijo: Mire, usted no va a pasar aquí porque usted no sabe inglés.
3: Y entonces,
2: y, y de hecho, el viejo sabía inglés, lo que pasa es que no podía hablarlo. O sea, pero obviamente se sabía, había leído, pero no podía hablarlo. Entonces, claro, en seguida pues resolvió eso y y salió pero entonces no pudo terminar la, la el doctorado porque yo nací y regresó acá pero el viejo quería hacer una 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 tesis de esas este yo le digo el viejo le voy a decir mi padre el viejo este quería hacer una tesis de esas este maravillosa no entonces se llamaba eh, democracia y revolución o sea entonces este, uno de los profesores allí le dijo, pero si usted tiene aquí un artículo este, de revista extraordinario sobre los casos insulares, hecho ya, lo único que tiene que hacer es coger eso y ampliarlo, y ahí tiene la tesis de doctoral, pero no quería hacer eso. Y entonces se, eh, los varios escribió como tres capítulos de democracia y revolución y se, lo, lo, se publicaron en la... En la de... Ahora,
1: él, él terminó unas maestrías allí en, en Derecho,
2: ¿verdad? Sí, este, sí, sí, maestría eh, y luego fue, eh, maestría eh, en Derecho y luego y luego este, el doctorado en Ciencia Política. Ahora,
1: él fue parte de un grupo de puertorriqueños que fue a Harvard, ¿verdad? Sí. Que incluía este, a Abraham Estaba Abraham,
2: estaba, estaba Eladio Rodríguez Otero, Pablito García Rodríguez, ese sí. más o menos era el grupo.
1: ¿Y qué sucede cuando él regresa a Puerto Rico?
2: Sí, él regresa a Puerto Rico porque yo no. Na... Uh -huh. Entonces... <risa> pero eso fue después antes él había estado eh, porque él se fue a estudiar este, él, él estaba dando clase en el 42 que ahí fue conocido que conoció a mi madre eh, una clase de ciencia política en la yupi y entonces este, este, después de eso fue que él se fue a hacer la maestría del doctorado en Harvard pero en esa clase de ciencia política básica eh, estaba mi madre y estaba Juan Maribraz y creo que este, José Arsenio Torres y el viejo mi padre siempre decía que la más, la más, inteligente, la más inteligente de todos era 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 mi madre <risa> y entonces ahí se conocieron se casaron y entonces él se fue a estudiar y entonces yo nací en 47 y volvió cuando vuelve enseguida al poco tiempo viene la huelga esa del 48 y él renuncia o sea por por lo que habían por porque habían despedido a uno a unos profesores o sea él no lo despidieron él renunció. O sea, o sea, y entonces ahí fue es que se, se va con el con el FIP y se convierte en fundador del PIB. ya desde antes cuando todavía estaba el la la, independ, la el congreso de independencia dentro del partido popular pero estaban ahí a punto de de, de separarse. El viejo me cuenta, y este es un cuento bien este, ilustrativo, que estuvo este, en una ocasión hablando con Muñoz en un, debajo de un árbol como cuatro o cinco horas. Y entonces el viejo me cuenta que tuvieron cuatro o cinco horas hablando y que al final él le dijo a Muñoz, bueno, don Luis, el problema es que podemos estar hablando aquí siete días corridos y al final lo que importa es que usted tiene los votos. Así que yo me voy a buscar voto Ahí es que su, la, surge la, la cuestión del sí. Y después entonces lo, lo eligen representante de la Cámara en el 52. O
1: sea que fue miembro de la Cámara en el 52. Sí,
2: Cámara de Representantes. Y entonces
1: él era un, un gran orador. O
2: sea, o sea quizás esa este, este es la mejor de, 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 traducción de, de performance. Él era un gran orador y era reconocido en la Cámara como uno de los mejores oradores y entonces tú sabes la, la, el contenido también era de primera y entonces lo que querían que se postulara de nuevo en el 56 para la Cámara de Representantes pero él no quiso y lo que quería era salirse de, de, de la política de la y se postuló para comisionado siguiente que obviamente no iba a salir electo y, y la razón eh, él me la explicó una vez, me dijo, mira, lo que pasa es que el, el PIB sostenía que la industrialización no era posible en la colonia. Entonces, eh, la, el liderato pipiolo, pues, iba a Manatí, por ejemplo, a un meeting Entonces, este, pues, daban el meeting, este, y se este, comían y que se ni que salían a las 3 de la mañana de Manatí. Y a cada lado de la carretera estaban las fábricas en, en su tercer turno, ¿no? O sea que estaba ocurriendo la industrialización, o sea, y eso, y ocurrió, sabemos que ocurrió. Y entonces como que, o sea, había un, un, una contradicción ahí en la en el mensaje que el Chile estaba dando y lo que estaba ocurriendo en el país y entonces se quitó de la política y entonces se convirtió, aquí estamos hablando de las vidas en el profesor fue este, político esto la cámara después entonces se convirtió en un comerciante un inversionista comerciante, que sí tuvo un éxito eh, ¿Qué hizo él ahí? Tremendo, bueno, lo primero que hicieron fue que compraron con el mismo grupo que estaba en Harvard, Eladio Rodrigo Otero, Abraham Díaz González eso, eh, compraron la Volvago que estaba quebrada. Vendía dos carros al mes y a los seis meses la, la tenían vendiendo doscientos carros. Una de las cosas que hicieron fue que tiraron un carro en la en la, en la la laguna del condado y nos hundió. Eso salió en todos los periódicos que tienen que El volvago se convirtió en ¿no? todo el mundo compraba volvago. ese la... fue mi primer carro. <risa> sí, pero sí que nosotros lo que teníamos era volvago si era... Tremendo, la cucaracha tremendo carro exacto la cucaracha de ahí es que surge de hecho la ley 75 porque entonces los alemanes este cuando eso tiene tanto éxito entonces quieren la 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 distribución para atrás o sea quieren quitarle la distribución y en ese momento no estaba la ley 75 entonces este tienen una reunión eh, creo que en el caribe hilton y resulta que pagaron un millón de dólares pero pero hubo que, no, 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 aquello era que no querían pagar nada y bien poco. Había como unos unos policías abajo esperando que los alemanes salieran por si acaso había que o <risa> Algo así era el cuento, yo no sé si es leyenda o cuento, pero esa fue ahí, de ahí, de esos, de esos problemas y, y ese fue uno de los grandes, es que surge a la y 75. Entonces ellos crean una, después de eso una organización que se llamaba la OPI, que tenía este este compañía de construcción eh, bufete compañía de arquitectos de todo y ahí hicieron unas cuantas organizaciones edificios, que se unique eh, en un momento dado iban a hacer dos mil casas en Trinidad, y el viejo era el presidente mi papá era el presidente, mi padre y entonces ¿qué pasa? Eh, le da un elbu breakdown como en el 62, por ahí 63. Y entonces nadie más podía ocupar su puesto porque todos eran unos intelectuales que, 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 que no no estaban hechos para eso. Entonces quisieron, vendieron toda la, la, todas las cosas y el y mi padre quedó como con 3 millones de dólares en, en efectivo en casa, que ahora serían como 30 ahí volvió a los negocios de, de salir del Nero Breakdown y entonces empezó a invertir pero el viejo era un visionario y entonces lo, los proyectos que se inventó uno de ellos funcionó perfectamente que fue la de, la, la imprenta la primera gran imprenta como hubo en Puerto Rico la hizo el viejo que se llama, se llama talleres gráficos interamericanos estaba ahí con la en, en el Capitolio abajo en la, y este fue el, 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 ahí se publicó el Nuevo Día por primera vez entonces este otros proyectos por ejemplo como en la Palguera pues el, el este compró una de eso y va a hacer una urbanización allí en la Palguera con, con el que, no era el momento nadie hizo nada no había no había este todavía no había se había se, ahora uno va a la Palguera y ve Miles de, 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 de condominios y cosas y de todo. entonces Pero ocurrió 20 años después que el día se le ocurrió. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega, todos esos proyectos estaban estaban en, en, a mitad de, de de hacerse. Y cuando llega el, el, el la crisis del petróleo en el 74, pues se cae todo. Entonces queda debiendo de un 7 millones a los bancos no lo no tuvo que irse a quiebra porque la, los bancos sabían que no, no tenía ni un centavo y entonces, <ríe> entonces ahí es que yo me estoy graduando fui a la de mayo y, y lo que de Fiamont, y entonces cuando salí de lo que decíamos en 76 fue que formamos el bufete que se llamó originalmente Ramírez y Rivera o sea que él volvió a la práctica o sea porque él había estado en la práctica también durante... Él defendió a Pablito García Rodríguez cuando lo, lo acusaron de comunista, ¿no? En aquella cosa de McCarthy, que cosa más horrible. ¿no?
1: Ahora, él estuvo también envuelto eh, con la Comisión de Derechos Civiles, ¿verdad? Sí. La primera. La primera, sí. Sí,
2: sí, sí. De hecho, y fue instrumental esa comisión en en quitar todo lo que había este, hecho el Partido Popular como con consecuencia de la de la, de la la revuelta nacionalista. Porque eso fue horripilante. La, 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 la ley de la Mordaza, todo ese tipo de cosas. Y bueno, arrestaron a todos los independentistas. Mi padre se salvó porque la persona que tenía la lista de, de todos los independentistas que iban a, a arrestar lo conocía y, y le borró, borró el nombre. ¡Ja, <risa> Y no lo arrestaron, pero estaban arrestando a todo el mundo. Eh, y entonces pues viene la idea de y todo eso. Y la, esa comisión primera comisión de derechos civiles fue instrumental en quitar todo eso. Eh, estamos hablando en el sesenta y pico todavía, porque me fui muy muy adelante. En el sesenta y pico, pues él vuelve a, a involucrarse en la política, pero ya desde una perspectiva más personal, seguía siendo independentista, pero... Veía al Partido Popular como lo ha visto mucha gente, como una fuerza en contra de la estadidad, y, y volvió a, a tener una relación con Muñoz Marín este muy buena, como siempre la había tenido. Entonces, ahí es que ocurre una cosa que, que es importante porque es una. para mí siempre ha sido como definitorio. Yo, o sea, yo veo eso como. Es, esto es lo que pasó. No es porque me lo haya dicho mi padre, pero él lo, pero lo veo también. No solamente por lo que me ha dicho, sino porque lo veo. Dice que en el, cuando ocurre lo de Kennedy y, y Muñoz, que se hacen amigos y van allá y, 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 y qué sé yo, pues entonces empieza a cuajarse una de eso para llevar al Estado Libre Asociado a su culminación, que era pues un, una soberanía de verdad ¿no, la que tenemos ahora. Y entonces, ¿qué pasa? este Pues finalmente el Congreso, como siempre, pues echa para atrás y para adelante y termina ofreciendo a la Muñoz la Comisión del Estado. Que una vez se mete en una comisión, que lo que va a hacer es este, hacer un, este, un plebiscito y luego formar otros comités a ver qué hacen con los resultados del plebiscito, eso quiere decir que no va a pasar nada. Y entonces Muñoz... Me dice mi padre que le tenía terror a los americanos y aceptó la Comisión del estatus Y mi padre me dijo, cuando Muñoz aceptó la Comisión del estatus ahí murió el Estado de la Social. Y yo lo creo, bueno, mira lo que estamos viendo. ¿Y qué tú crees que él debió haber hecho? Bueno, este... ¿El, el, el que el, el, de forma hubiera preferido? No, que no, que se parara en seco y no, no, aquí hay que de verdad este culminar esto ahora, no no es cuestión de de aquí a 10 años cuando después que se dé un plebiscito y haya que sé yo, cuántos comités y todo eso no y él y él estuvo en las vistas y todo eso porque él estaba representando el colegio de abogados y la posición del colegio de abogados era esa, Muñoz tenía en ese momento el poder para hacer eso y no lo hizo y eso siempre se lo se lo reprochó el viejo
1: ¿Y después qué hizo Marco?
2: Entonces, después, entonces, ahí fue que siguió, entonces, con los negocios. Pero porque esto estamos hablando de principios de los 60, este, que es donde ocurre toda la cosa de General de, Neuro Breakdown, y luego eh, antes de esto había ocurrido esto, que le estoy diciendo de... Ah, y, y otra cosa, cuando Kennedy envía a sus asesores, que envió a sus mejores asesores, estamos hablando de Schlesinger, del otro... De, este este lo que lo que le dijeron no a muñoz pero este es el mejor momento para pedir esta vida <risa> y tenían razón en ese momento nosotros teníamos un, una posición estratégica con lo de Cuba lo que había lo que estaba pasando con Cuba y todo ese tipo de cosas una posición estratégica pero de, de primera o sea ese momento hubiera sido perfecto y no y probablemente no hubieran dado esta vida. Cosa que yo no quiero. Pero, pero le propusieron eso y Muñoz dijo que no. Y está bien decir que no, pero entonces no quedarse en una comisión que no va para ningún lado. Y eso decía que Muñoz tenía que pararse en seco y decir: no, aquí vamos a, ahora a, a culminar esta Estado de Asociado de verdad y no esa de alguna comisión a
1: ver qué pasa
2: que de hecho no pasó nada
1: y él continuó la relación con Muñoz hasta los últimos días de Muñoz
2: oh sí 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 sí. Eh, se apreciaban
1: mucho y después de que Muñoz se retiró él eh, qué hizo Marcos eh, continuó envuelto en la política con Sánchez Villa bueno, No
2: con, con Rafael
1: no pero con Sánchez Villa no
2: no con Sánchez Villa no no tuvo no, tuvo ¿No fue el Hernández
1: Colón en el 72
2: Sí, bueno, y antes de eso, cuando era este presidente del Senado, que Muñoz lo dice en el dedo, que lo que lo nombró presidente del Senado. Ella, el Rafael y, 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 y mi padre también tuvieron una relación de amistad, pero, pero bien fuerte.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Marcos Ramírez Irizarry y sus muchas vidas. Hoy con nuestro invitado, licenciado Marcos Ramírez Lavandero, hijo de eh, Marcos Ramírez Irizarry. En el programa anterior estuvimos hablando de cómo Marcos Ramírez nace en La Parguera en el 1926, eh, luego estudia en la Universidad de Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico, eh, la Escuela de Derecho, eh, y luego va a la Universidad de Harvard a estudiar una maestría, y vemos cómo regresa eh, eh, a Puerto Rico eh, a dar clases en la Universidad de Puerto Rico, luego monta un bufete, luego entra al en mundo de la política corriendo para representante por la por el Partido Independentista puertorriqueño en el 52, eh, y luego eh, entra el mundo de los negocios. Y nos quedamos discutiendo la relación de él primero con Muñoz Marín y luego con Rafael Hernández Colón sí. desde los tiempos de, de presidente del Senado. Eh, ¿Qué envolvimiento él tuvo con, con Rafael en su gobierno, en el caso del Partido Popular?
2: No, realmente a, a, en la primera este, administración de Rafael Hernández Colón muy poco. o sea eh, porque en ese momento él estaba pasando por la crisis económica todavía no había una estructura, se había caído la estructura legal, porque el bufete lo, lo volvimos a hacer cuando yo me gradué, en el 76 entonces ahí fue que empezamos, él empezó de nuevo la práctica de la profesión eh, pero ellos se almorzaban acá rato, o sea era como una relación de amistades que obviamente pues Rafael lo usaba también para obtener asesoramiento y el viejo es el mejor asesor del mundo, ¿no?
1: Ahora, luego en ¿no? el 84 él estuvo envuelto y, y, y no bueno y entonces casos.
2: Bueno, porque empezamos en Maravilla en el 81. Eso es lo que pasa. el, el, el En el 81, pues, el Romero eh, gana las elecciones, entre comillas, <risa> y y entonces este del ejecutivo pero el, el legislativo y el y o sea el, la cámara y el senado pues la gana el partido popular y entonces ahí es que empieza la comisión de lúdico del senado a investigar el caso del Cerro Maravilla y eh, me recuerdo que Ramón García Santiago era secretario de, de del senado y, y, y no hubo forma de que nos pagara más de 50 dólares la hora <risa> Don Ramón era tremendo. Yo, o sea, yo quien lo, lo... contrata
1: ustedes es Miguel Hernández Agosto Sí,
2: exacto, el presidente del Senado, pero fue a través de, de Ramón García Santiago. Y entonces, pues, empezamos a, a el primer caso es, imagínate tú que el primer caso es que queremos los documentos de justicia donde se habían hecho dos investigaciones supuestamente sobre el Cerro Maravilla. Pero como los policías habían radicado un caso en la Corte Federal, Pérez Jiménez tenía ese caso y entonces alegaron que no nos podían dar eso porque lo tenía la Corte Federal. Es una cosa completamente absurda. Pero entonces está esta cosa de, de los documentos, que no nos querían entregar los documentos, o sea, a la Comisión de los Jurídicos del Senado, porque supuestamente estaban en la Corte Federal y entonces eran confidenciales. No, por favor, eso era absurdo. ¿Pero qué pasa? Entonces se complica la cosa porque entre Jiménez cita una vista y la FITE eh, cita a, a, para ponerlo a testificar a don Miguel Hernández Agosto. Y nuestro consejo a don Miguel fue que nosotros teníamos que esperar la ocasión en que le hicieran una pregunta que estuviera protegida por la inmunidad legislativa, para que él se negara a declarar. Entonces, si lo enviaban a la cárcel por desacato, pues que eso era lo mejor que le podía ocurrir en su carrera política. <risa> <risa> Estaba Pedimene presidiendo. Y entonces, este pues llegamos a la vista, Don Miguel se sienta, la fita empieza a preguntarle, y la fita es muy inteligente, la fita es, se queda en la periferia, nunca hizo una pregunta que nosotros estábamos completamente seguros de que estaba protegida por la inmunidad legislativa. Y después se nos fue la oportunidad. ¿Y qué pasa? Un abogado que había contratado a este Romero para defender a los policías de Estados Unidos, americanos, que no sabía qué rayos estaba pasando allí, dice no, no, porque yo quiero hacer preguntas. Rácata, la primera pregunta que hace, objeción, eso está protegido por la inmunidad legislativa. Entonces, don, eh, don Miguel, el de, el de declara sin lugar la objeción y le ordena contestar a, a don Miguel Hernández Agos. y don Miguel se niega a contestar se le ordena cuatro veces y don Miguel se niega cuatro veces y entonces Pérez Jiménez declara un receso y nos vamos todos a un eso y don Miguel nos dice, ¿ustedes me quieren meter a la cárcel a mí? y nosotros le dijimos ¿sí?
3: <risa>
2: <risa> y entonces volvió Pérez Jiménez el receso le pregunta a, a don Miguel si él va a contestar, y don Miguel le dijo que no. Y entonces, pues dijo que está, que se que y que iba a resolver. Y entonces, ¿sabe cuál es la 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 de eso? en, en nuevo día, el otro día, a Perejiménez le temblaron las rodillas, ese era el titular. <risa> y entonces, pues claro. Don Miguel contentísimo, pero, ese fue la primera, la primera... Pero no lo metió
1: por la no, no,
2: por eso no se atrevió, le temblaron las rodillas. Y entonces después dictó una orden ahí que, que, que no tenía sentido y fue y lo revocamos. El caso se llama Ingresa Juan Star. Así empezó la cosa, imagínate tú y entonces, o sea, era un obstáculo tras otro, tras otro, tras otro ¿Y cuál,
1: y cuál qué, aparte de eso, qué otros rol ustedes tuvieron en la en el no, 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 de las vistas?
2: Por ejemplo, Miguel nos asignó escoger al, al investigador, a Héctor Rivera Cruz y Héctor Rivera Cruz había, había, se había graduado conmigo, era de mi clase, y yo lo conocía muy inteligente capaz, todo eso y entonces había sido fiscal este, tenía una se veía como un candidato perfecto. Y de hecho lo hizo muy excelentemente bien. Eh, yo le voy a contar esto, que no es del viejo, pero que es, para mí fue la el momento más, más más grave de toda la investigación. Cuando Cartagena Flores, que es el primero que invoca su dere su derecho a la no autoincriminación en las vistas, que quiere decir que se puede hablar con él y que va a declarar porque si se le da la inmunidad pues entonces declara pues se recesó se, se inmediatamente que le invocó el derecho a la discriminación y, se, y se, se, se lo, eh, la comisión se lo llevó por un cuarto estaba allí y el, no no sabía todavía no se le había interrogado ni nada en 15 minutos el Capitolio se ha llenado de policía rodeado toda la cosa de policía porque Desiderio Cartagena, que era el superintendente en ese momento, querían hablar con Cartagena Flores. Y, nos, y, y nos, yo dije, ¿esto es un golpe de Estado? O sea, aquí puede ocurrir un golpe de Estado, pero, ¿sabes? Te, te, te le digo, rodeado el Capitolio del Policía, en 15 minutos. Y entonces, <ríe> le dimos que no y se fueron después que hasta en no declaró pero esos son otros 20 pesos declararon un montón de otra gente pero en ese momento yo ese fue el momento como que para mí y, para, y, el, y mi padre estaba de acuerdo ese fue el momento más este, tenso que podía haber ocurrido cualquier cosa y entonces siguió maravilla y fue un éxito este, se, se supo la verdad este, la investigación de Héctor estuvo muy bien el viejo asesoraba a don Miguel y asesoraba también al a de la Cámara de Representantes, a Severo, porque Severo era el que había hecho el, el trato con, con el otro, con el PNP.
1: Y era Martínez.
2: Y era Martínez, y entonces se cambiaron, el, el, el llega el 84, Romero pierde las elecciones y nosotros nos convertimos en abogados de, del gobierno eh, y ahí es que vienen los casos de los inamovibles que hay un caso que es quizás el más importante que, que estaba en ese momento que era de los, de los directores regionales porque si un partido que gana las elecciones no puede nombrar a sus propios directores regionales de las agencias, no puede gobernar o sea no puede, sencillamente no puede gobernar eso está está, está ocupado por un, otro partido pero lo que va a hacer es sabotear la, la gestión gubernamental y entonces lo llevamos a Boston el panel nos resuelve en contra y desradicamos una moción era como una moción de reconsideración y para que lo viera el panel en pleno, el el circuito en pleno de Boston que al día en fuego <risa> y el panel nos las declara sin lugar y nos regaña por estarle diciendo cosas, las cosas que le dimos. Pero dieron el, 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 la consideración del caso a todo el circuito en pleno. Y ahí es que yo llamo al viejo. El viejo estaba de viaje. Cuando yo recibo eso, yo digo, no, Ay, yo soy tremendo argumentador y he ganado todos los casos que tienen que... Pero no hay nadie mejor que él en eso de ser orador y de y lo que lo llamé de great performer. ¿no? Y yo le dije: Mira, esto tú tienes que argumentar. Y me dijo que sí, lo ganamos. Y ahí se resolvió el problema de los inamovibles.
1: ¿Y qué otro caso llevaron ellos? Eh? Ah, no,
2: miles de casos. Eso es no, no, lo que pasa es que <risa> el el caso de oh, un caso este, eh, sabe, ilustrativo que también era con Pérez Jiménez porque Pérez Jiménez tenía en ese momento era el, el, el juez este que dirigía la Corte Federal y, y el caso de, los, de, de las cárceles que era una cosa horrible porque llegaba el PNP al poder y entonces Pérez Jiménez suspendía las multas llegaba el Partido Popular al poder y entonces Pérez Jiménez ponía las multas. Pero eso en una trató de enviar las multas que se habían pagado, que estamos hablando de millones de dólares, al tesoro del gobierno federal. Una vez entran en el tesoro del gobierno federal, ya no salen. Esas multas estaban colocadas en, de eso, para, para, en un beso eh, para... en una cuenta de ahorro para para proveer dinero para hacer cosas en las prisiones aquí ese tipo que cosas estamos hablando del caso de Morales Feliciano de las prisiones y entonces pues él lo envía para allá y la dicta una orden al otro día le radicamos un, un mandamos en, en, en Boston y en dos horas el suito lo dictó después de haberse radicado ¿qué es eso?
1: las cosas así pasaban en banco también él estuvo en la Universidad de Puerto Rico presidiendo el Consejo de Educación, ¿correcto?
2: Sí, sí, pero de eso yo no sé mucho porque yo estaba bregando con los casos
1: sí. y, y de ahí tú sabes
2: pero sí, este, él estuvo presidiendo eso eh, varios años nombró a, a, este, a Fernando, Fernando Grai. Fernando
1: sí, él estaba bajo la presidencia Sí, de
2: sí, tremendo nombramiento sí.
1: Y entonces, eh, fuera de esos casos, ¿te recuerdas alguno otro que quieras mencionar, este, eh, Marco? Al final, es decir, lo, la, la última parte de la administración de Hernández Colón, ¿tuvo algo que ver con lo de la comisión de, de Bennett Johnston eh, del estatus? ¿Recuerdas si estuvo envuelto algo?
2: No, hay un cuento que sí es, este, pero eso es más temprano. Estamos hablando de, de antes de las elecciones del 84, que a don Miguel le dio un, un ataque al corazón y entonces eh, Peñacló estaba actuando de... y aquella había... Eh, lo, se, se inventaron esta lo que se llama el Caribbean Basin Initiative y entonces fuimos a, a Washington a... a, a a ver qué se podía hacer allí con los con los, con los congresistas. Y entonces, este en una, eh, estamos reunidos todos y eh, eh, mi padre está hablando y entonces Jaime Benítez, que estaba allí, lo interrumpe y le dice no, que me tengo que ir, que qué sé yo ni qué, y entonces empieza a hablar y sigue hablando, y sigue hablando. Entonces mi padre le dice, Jaime, tú no te ibas. <risa> Esto, los cuento de eso cuento ¿eh? eso, pero casos así, mira, eran eran de todo, eran de todo, todo todo y, y el bufete nuestro pues, sabes, se convirtió en un bufete de primera, o sea nosotros no no nosotros cobramos de la hora, o sea yo no sé cuánto cobraban los los que hacían los bonos y todo ese tipo de cosas que habían cobrado mucho más <risa> y nosotros no escatimábamos en la en la calidad de los abogados que contrataban
1: ¿cuántos abogados tenían en aquel tiempo?
2: como 24 pero eran de primera todos y todos salieron de allí y e hicieron grandes carreras pero no solamente eso eh, el bufete era como si hubiera sido una clase graduanda de hecho se reúne cada dos o tres años nos reunimos en la Plaza del Mercado de Santurce y, y hacemos un beso allí, de, de, de recordamos las cosas y todo ese tipo de cosas. Era, era súper eficiente y además todos nos hicimos amigos.
1: Y en su faceta como abogado, ¿hasta cuándo estuvo Marcos ejerciendo?
2: Él se retiró después del 92, eh, cuando se perdieron las elecciones. Nosotros tratamos de... De, de, de que el bufete adquiriera clientes privados. Pero como estábamos tan identificados con el gobierno, pues los clientes privados no aparecieron. Y entonces cuando se perdieron las elecciones en 92, pues tuvimos que cerrar el bufete. Y ahí el vio se retiró y yo me, fui, yo me fui por mi cuenta. Con. O con. Un, eh, yo con una secretaria y ese.
1: O sea que él no. Él no practicó más las leyes Después el no,
2: no, y murió en el 2001.
1: ¿Y qué hizo eso, esos nueve años?
2: Él, eh, antes de eso, él había, eh, desde el. empezó como en el 70 y pico, y esta es una cosa bien importante para mí porque me, me, me influenció mucho. Él había creado una cosa que se llamaba el Instituto para el Desarrollo Integral del Hombre. Y, esta, y él era un experto en Jung, Carl Jung, que viene de, de, de Freud y la el psicoanálisis. Yo entonces, yo me metí en, como consecuencia de eso, yo me metí en el psicoanálisis. Y yo, yo soy, digo, no quiero echármela, pero soy un o sea, yo soy un estudioso de eso. Pero... Y entonces, de hecho, recuerdo que entonces él él seguía con el instituto eh, después del 92 o sea, él siempre tuvo el instituto y entonces el instituto se daban clases de, de esto y de lo otro y de qué sé yo, y de psicoanálisis de Tai Chi de, de, de todo y él siguió con el instituto, pero entonces le dio cáncer lo tuvo que operarse entonces, o sea los últimos cinco años de su vida vamos a ponerle de 96 hasta el 2001 97 fueron bien difíciles
0: Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por la Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Marcos Ramírez Irizarri y sus muchas vidas Hoy con nuestro invitado licenciado Marcos Ramírez Lavandero, hijo de eh, Marcos Ramírez sí. Irizarri. Marco, en el segmento anterior estuvimos hablando sobre Jung y del hecho que él se envolvió mucho en todo lo que es el psicoanálisis. Sí. Eh, entonces tú también te envolviste en sí, él. Sí, no,
2: no, no, para mí fue una influencia tremenda desde de, las que yo más este, atesoro. ¿Y tenías diferencias con él? Sí, porque, porque él era junguiano, pero junguiano. Y entonces yo, pues en mi lectura, pues me encontré con este señor que se llama James Zimmerman, que creó la, la Escuela de Psicología Arquetípica y que había sido director de estudios este en el Instituto de Jung en Zurich por 20 años. Y entonces se desafilió de los Jungianos porque creía que se habían este, este, cerrado, que se habían, este, como, que se yo, estásis que se habían este, quedado estático Y entonces Hilman desarrolla esta otra psicología que típica, que tiene unas diferencias fundamentales, si quieres te explico una. Pero el viejo, una fundamental. Pero, pero entonces, mi padre era yungiano, yungiano. Entonces, en sus últimos años, que ya estaba enfermo, pues una de las cosas que yo hacía, yo me pasaba yendo a la palguera porque él se mudó para la palguera O sea, por, quiso morir en el mismo sitio donde nació. Entonces yo me pasaba yendo a la barguera y teníamos estas discusiones sobre, <risa> sobre eh, las diferencias entre Jung y Gilman. Por ejemplo, una diferencia es que Jung creía en el desarrollo, en lo que él llamaba el proceso de individuación que implicaba un desarrollo personal. Gilman eh, no. Gilman cree que uno va hacia su excentricidad. O sea que mientras más Años tienes, mientras más viejo eres, más eres tú, tus excentricidades se agudizan. Esa cosa del desarrollo personal, así, eh, con a, el estilo yunguiano, no, no la. Pero eso es nada más que una, había un montón, y nosotros nos, nos, nos encantaba discutir sobre eso.
1: ¿Y el término de la filosofía?
2: Eh, eh, bueno, él este, él estudió también eh, como como alguien como te o sea, dejal de Chardán, por ejemplo. La otra áreas de la filosofía no realmente no no la no la discutíamos mucho. Yo soy un amante de la filosofía y pues me había leído mucho, pero realmente con el viejo como que no no eso no llega. Era como el psicoanálisis era lo que
1: y la literatura.
2: Ah no, la literatura <risa> era un lector ávido eh, y pero la, para mí la, la la clave de de mi de mi cosa de que yo he sido un lector toda mi vida ávido fue mi mi madre no mi padre mi madre me regaló cuando yo tenía como nueve años una colección que se llamaba la colección pulga que tenía todas las aventuras de Julio Verne, de, de Emilio Salgar y de, de, de Arthur Conan Doyle, de todo. Y entonces, pues, eso, empecé a leer eso y de adelante he seguido leyendo toda la vida. Pero el el viejo hacía, llegaron a leer toda la vida.
1: ¿Y la música?
2: Eso es otra experiencia. Yo me recuerdo que yo, yo he sido influenciado también por él. Con eso, porque yo soy un amante de la música clásica y particularmente de la barroca. Y yo me recuerdo que él, eh, en casa, pues yo era pequeño y entonces él invitaba a dos o tres amigos y se, se acostaban en los sofás y ponían la música de Bach, digamos. Nadie hablaba, ni nadie nada, era a oír la música y con los ojos hasta cerrados probablemente. Y yo así escondido detrás de la, de la puerta de la cocina, oyendo la cosa. Particularmente amante de los barrocos. Sí. De ¿Y del arte? Ah, no. Las la pinturas. El, el, yo hice una colección de, de pinturas de, de artistas puertorriqueños, que se ha ido pues se ha, se ha perdido gente. pero es eh, una cosa este fuera de vida este todos los mejores pero no digan va y por ahí y, y nosotros vivimos en, en ese mundo lleno de de pinturas este extraordinarias de de puertorriqueños fabulosos este Diego era un amante de la pintura y compraba cuando tuvo, cuando tenía los chavos, pues los compró muchos cuadros. O sea, una colección grande. Pero eso se ha ido perdiendo. No sé, con, sabe, con, en realidad es difícil. Ahora yo, donde se.? De hecho, se quemaron un montón, porque los teníamos en la en, en este sitio que se quemó, este que era un sitio para guardar cosas. Ah, pero te, pero lo que sí es que, tú sabes, la, el bufete que teníamos, que era de 24, era un sitio grande. Todos los cuadros eran este, comprados de, de la colección de mi padre. Otras de las vidas, ¿no? Ya vamos por cuántas por
1: 19. Marco, eh, tú mencionaste que él también era un amante de Pablo Neruda.
2: Sí, 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 sí. 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 Él creía, y yo creo también que Pablo de Duda es el mejor poeta del siglo XX. Y uno no debe decir mejor poeta, hay buenos y mejores, y qué sé yo ni qué, pero el favorito. El favorito, eso es la mejor forma de ponerlo. El favorito, y eh, escribió cosas sobre sobre Neruda sí. y sabía, y entonces, pues, como era un gran este declamador pues tal, cuando recitaba Neruda la gente se echaba a llorar cuando era triste como todos los poemas los poemas no son este alegres yo tengo un, un tipo que admiro muchísimo que se llama Cioran un que se fue a, a a Francia y se convirtió en un estilista del de idioma francés que dice: Joy is not a poetic sentiment. Mm -hmm. <risa> sí, anyway, sí, él era un amante en el Si yo fuera a escoger el libro que más le gustaba, te diría que es extravagar Y después, las odas, obviamente. Las odas son extraordinarias. De hecho, hablando de eso de que Joyce no de Poetic Sentiment, hay bien pocos poetas que se pueden salir con la suya siendo bien positivos. Y uno de ellos es Neuro.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Marcos Ramírez Irizarry y sus muchas vidas. Hoy con nuestro invitado licenciado Marcos Ramírez Lavandero, hijo de eh, Marcos Ramírez Irizarry. ¿Y cómo tú crees que que tu papá veía Puerto Rico y el futuro de Puerto Rico.
2: El viejo estaba desilusionado con el futuro de Puerto Rico y escribió una cosa que se llama, este, que le llamó las nobles verdades. Y eran que Puerto Rico estaba mal y que tenía que haber un desarrollo eh, político es importante para que saliéramos de, de la situación en que estábamos acuérdate que que cuando, cuando él se muere acaba de pasar Roselló sé yo por, el, por este país <risa> y para él era lo peor que le había pasado a Puerto Rico aunque aunque era una época de abundancia porque fue una época donde donde en Estados Unidos también hubo hubo este, abundancia no era una época de recesión pero como quiera tú veías lo que estaba haciendo un tren urbano, ese tren urbano ¿cuál, ¿qué es eso? y el viejo se, estaba al tanto de todo, siempre estaba al tanto de todo
1: ¿y esos últimos días de él en la palguera que tú me, mencionaste que estaba enfermo, ¿cómo fueron?
2: bueno pues eso eh, fue, fue fueron buenos hasta que ya se, llegó el momento en que ya el cuerpo de él estaba también diciendo no doy más en, en ese momento, entonces, el viejo decide morirse de hambre. Eh, él no era creyente y, y este, decide morirse de hambre. Entonces, deja de comer. De hecho, no podía comer. Le estaban dando suero. O sea, ya no podía tragar. Entonces, decide morirse de hambre. Entonces, deja de comer. Entonces, empieza... Cae como una especie de coma. no era Quizás no era coma, pero... Dormido, dormido, no sé. Entonces, este, este viernes, que por casualidad estábamos allí, mi hermana y yo, en ese momento despierta, de repente, y entonces se enfogona porque no se ha muerto.
3: <risa> y yo,
2: yo le papá, ha estado tratando de controlarlo todo en la vida, y ahora también va a tratar de controlar la muerte, y entonces me hizo así con el dedo, como diciendo, tiene razón, y empezamos a hacer chistes colorados, <risa> casi no podía hablar, y hizo dos chistes colorados, y entonces todo el mundo, y entonces claro, todo el mundo haciendo chistes chiste colorado, y, se, y, y riéndose, hasta que cayó de nuevo, se cansó, y se durmió, entonces ahí no despertó más hasta el próximo martes que se murió. Pero es una buena manera de despedirse, yo creo, haciendo chistes colorados.
1: ¿Y él, y él murió en su casa?
2: En su casa en La Palguera, sí. Y sí, con la esposa y todo. Sí, murió en su casa, en no, un hospital. Y entiendo que las cenizas de él las la espalcían por allí por La Palguera. ¿no? Claro, él no no quería que lo crema él quería creer que lo cremaran. pero pero toda esa experiencia de de, de, de Diego me dice para mí fue una cosa fuerte y a la vez porque una gran experiencia o sea porque yo lo admiro muchísimo porque voy a dejar de comer y nos vemos pero entonces después no te enfocó <risa> pero pero era, es que es una cosa tremenda tú sabes yo prefiero a esa enfermedad que le llaman de repente, murió de repente <risa> porque es la más fácil él tuvo que pasar por un proceso difícil
1: ¿y qué, qué tú dirías que fue la enseñanza principal eh, de él hacia ti?
2: Eh, la la lectura y la la cosa de de, de que para que de verdad seas bueno en algo tienes que hacer un esfuerzo de cada y, y yo creo que eso yo lo aprendí. No importa el talento que tengas, porque eso quizás yo creo que, la, yo creo que es la, la, la mayor enseñanza, que yo creo que es una gran enseñanza.
1: ¿Qué tú concluirías con sobre él, el hecho que le haya tenido tantas vidas? No sé, es, es una cosa que yo creo que yo creo que ni él mismo
2: podía decir es una eh, de aquí salía para allá de allá para salir para acá este, no sé, y además tenía talento en todos esos campos este y entonces se interesó por la cosa esotérica el psicoanálisis cuando estamos hablando de Tejada de Chalán estamos hablando de, de, de Punto Omega estamos hablando del del desarrollo de una mente este, colectiva del planeta, o sea y todo eso pues también este me influenció mucho también a mí en eso o sea eh, en la cosa de lo de verte de a, los, a los esotéricos ¿sí? yo me conozco los sufis me conozco los, los santos todo eso tipo de cosas y no es que yo, yo no soy creyente tampoco soy agnóstico desde que
1: tenía 18 años <risa> En el programa de hoy hemos discutido a Marco Ramírez Irizarry, eh, una persona que tuvo muchas vidas, y tuvo muchas vidas, en mi opinión, y yo tuve la oportunidad de conocerlo y compartir con él, eh, porque era una persona, primero, apasionado por la vida. Todo la apasionaba, y en lo que se envolvía, él ponía todo su corazón en entusiasmo. ¿sí? Segundo, que también era una persona inquieta y curiosa, una persona que estaba en, en búsqueda de la verdad, de conocimiento adicional, eh, y eso lo llevó a envolverse en distintos facetas en su vida y en cada una de ellas él dio todo lo mejor de él, eh, y por eso triunfó en cada una de sus de sus distintas vidas este pero al final yo creo que, que murió este dejando un, una estela particularmente con las personas que lo conocieron cualquier persona que lo conoció y dio con él no lo va a olvidar no, no, no. ¿Sí? E ese entusiasmo tú mencionaste
2: para mí eso fue lo más importante pero el entusiasmo sí. ese que requiere que entonces cuando te van a meter en algo te metas de verdad
1: muchas gracias Marco
2: de nada
3: la...
0: esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro